0: Hello, xin chào các bạn. Cuối tuần này là ngày lễ Thanksgiving ở Mỹ, tức là ngày lễ tạ ơn. Uh, mình cũng không biết là ngày này tương đương với ngày nào ở Việt Nam. Mà thực ra ngày này nó cũng khá là mới mẻ với cả Việt Nam mình. Uh, Việt Nam mình vẫn chưa đón chào ngày Thanksgiving này mấy. Hồi xưa mình cứ nghĩ là cái ngày Giáng sinh với cả ngày Tết Dương lịch ấy thì nó mới là ngày lễ lớn nhất ở trong năm, giống như kiểu Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Nhưng thực ra khi sang đây rồi thì mình biết là hóa ra ngày Thanksgiving này ấy, nó mới giống với cả ngày Tết Nguyên đán. Tại vì mọi người dù có đi làm hay là đi học xa ở đâu ấy thì đến ngày Thanksgiving họ cũng trở về nhà và trong ngày này thì mọi người sẽ chuẩn bị các món ăn rất là cầu kỳ các món ăn truyền thống rồi tổ chức một bữa ăn rất là to nói chung là cái không khí của nó khá là giống như là Tết nguyên đán các cửa hàng thì đóng cửa mọi người tấp nập trở về nhà uh, chuẩn bị món ăn dọn nhà các thứ. Uh, và cái ngày lễ giáng sinh ấy thì thực ra nó là một cái ngày của đạo nên có nhiều người không theo đạo thì họ cũng sẽ không tổ chức lễ giáng sinh chính vì vậy nên nếu mà gọi là ngày lễ nào giống ngày lễ giống ngày tết nguyên đán nhất của việt nam thì chắc là phải là ngày thanksgiving này thì uh, thực ra thì cây thông noel nó không liên quan gì đến thanksgiving cả nhưng mà đợt này mọi người ở nhà nhiều nên rất là nhiều người họ trang trí cây thông noel sớm hơn để có kiểu khí không khí trong gia đình ấy thì hôm nay bọn mình cũng bắt đầu trang trí cây thông noel thế là bây giờ mình có một cái góc ngồi với ánh sáng rất là đẹp dễ chịu và đằng sau mọi mình có răng đen ở ngoài ban công nữa. Đó. Thế là... Uh... Hôm nay mình ngồi nói chuyện với các bạn bên cạnh cái thông Noel đây uh, để đón chào ngày Thanksgiving. Và sau ngày Thanksgiving thì sẽ là ngày Break Friday, tức là ngày sale lớn nhất của Mỹ. Anyway, cái chủ đề của video này thì sẽ không liên quan gì liên quan đến ngày lễ cả. Mình chỉ dành vài phút để giới thiệu cho các bạn như vậy thôi, nếu như các bạn chưa biết. Uh, còn trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ uh, một câu chuyện nó cũng không vui vẻ gì lắm. Nhưng mà mục đích của video này cũng chỉ hoàn toàn là giải trí, gọi là tám chuyện vào ngày lễ cho mọi người uh, vui vẻ. Thế thôi, tại vì hôm qua mình có gặp mặt với cả một số anh chị em người Việt Nam ở đây Gọi là tụ tập ăn uống ngày lễ Thì trong đấy thì mọi người mới nhắc về chuyện là Hồi xưa đã trải qua những cái việc gì kiểu bất chắc trong cuộc đời, kiểu tai nạn các thứ Thì mình mới nhận ra là mình là một trong những người mà Có lẽ là cái tỷ lệ gặp tai nạn nhiều nhất Mà mình chưa thấy ai mà gặp nhiều tai nạn theo kiểu chết người như mình ấy Mình cũng không hiểu tại sao Lại như thế. Nhưng mà thực tế thì mình gặp rất nhiều tai nạn kiểu cực kỳ là nghiêm trọng. Nếu như người khác thì có thể là có thể mất mạng rồi. Thực sự luôn đấy. Và mình cũng không ngờ là cái tần suất của nó lại cao như thế. Có thể là do hạn. Tại vì thực tế là mình bắt đầu gặp nhiều các cái vụ tai nạn. Sau khi bố mình mất xong thì gần như là năm nào mình có tai nạn lớn hay nhỏ. Cái đấy chắc là có một cái hạn gì đấy. Nói chung là mình cũng nhà mình cũng không phải là Quá là mê tín hay là tâm linh ấy Thì uh, cũng xác định là nếu là hạn Thì phải chịu thôi Chứ cũng không cố là đi giải hạn Hay các thứ gì đấy Nói chung là việc này là việc người lớn Mình không quan tâm lắm Nhưng mà cái gì nó đến thì nó sẽ phải đến Anyway, thế nên trong video này Mình sẽ kể cho các bạn những cái hạn uh, Về cuộc đời mà mình đã trải qua uh, Nghe nó Hơi uh, phi lý một tí Nhưng mà mình đã trải qua nó khá là dễ dàng Đầu tiên là À, đại học năm thứ nhất sau khi ở bố mình mất xong, cách đấy khoảng tầm bố mình mất hồi tháng 1 thì đến hồi tháng 3 uh, Trong một lần lần nghịch giải cái đấy hình như mình đã từng kể trong một video là mình có tập parkour cua ấy Xong rồi sau đấy thì mình uh, làm động tác uh, backhand, uh, nói chung là nhảy bám vào ban uh, lan can, sau đó thì nhảy xuống Nhưng mà mình chẳng may bám vào một cái thanh nó rất là mỏng của lan can À, thay vì cái bám mà cái thanh giấy nhất thì mình lại bám cái thanh mỏng ý Kiểu cái thanh uh, uh, hoa văn các thứ ý. Đấy thế là thành ra nó bị gãy Xong lúc đấy mình ngã ngửa từ trên xuống Và nó kỳ diệu thay các bạn ạ Mình ngã ngửa từ trên tầng 2 xuống Mà không hề bị kiểu đập đầu ấy Tức là ngã ngửa như này nhá Thì nếu mà mọi người ngã thì thường sẽ bị đập đầu xuống Mà đập đầu một phát là đi tong luôn Nhưng mình nhớ là lúc mà mình ngã xuống ấy Mình vẫn còn kiểu Nhận thức gì đấy, tức là mình vẫn vẫn còn nhớ uh, Vẫn còn nghĩ được ở trong đầu là Bố ơi cứu con uh, Mặc dù nó rất là nhanh, nó cao Nó cũng chỉ cao khoảng tầm 4m thôi 4 hay là 5m gì đấy Tức là tốc độ ngã xuống cũng khá là nhanh Nhưng mình vẫn nhớ là bố ơi cứu con Mình nhớ mình nghĩ trong như thế trong đầu Và khi mình ngã xuống thì mình đập cái phần... Uh, Mông xuống trước sau đó tức là mình giống như kiểu tư thế ngồi ấy, Đập phần mông xuống trước sau đó lưng mình ngã sập xuống Và đầu mình nó chỉ đập rất là nhẹ xuống sàn thôi Không hề mạnh tí nào với lúc đấy mình hoàn toàn tỉnh táo Thế là khi mà mọi người súng vào ấy Thì vì là mình tỉnh táo mình bảo mọi người là không được chạm vào mình gì hết Tại vì lúc mà mình ngã thế mình bị xẹp đốt sống Và bác sĩ bảo ấy là cái đốt sống đấy nó chỉ cần bận Lệch một chút thôi là có thể chèn vào tủy Và khi mà nó chèn vào tủy như thế Thì mình có thể liệt nửa người Thì cái lúc mà họ uh, Mọi người xuống vào như thế thì mình còn tỉnh táo hay là mình bảo với mọi người là không được chạm vào mình uh, Rồi sau đó ai đó mới thám cái cánh cửa Ở cái phòng tập đấy ra và uh, Để làm cái căn cứng ý Tại vì mình không thể nào mà nằm trên cái võng được uh, Lúc đấy thì mình không cho mọi người chạm vào mình Đến khi mà xe cấp cứu đến Thì xe cấp cứu đến thì họ mới bảo Người ta tháo cái cánh cửa ra Thế là mới để kiểu để cho mình tự quay nghiêng người được ấy. Tức là nếu như mà mình tự quay nghiêng người được với sự hỗ trợ của người khác ấy, thì như thế nó mới an toàn. Chứ còn nếu người khác tự ủn mình thì rất dễ là sẽ chèn vào cuộc, cuộc sống của mình. Thế là lúc đấy mình quay nghiêng người được, thế là dịch dần, dịch dần vào tầm ván và sau đó họ đưa vào viện. Thế là lúc vào viện thì bác sĩ kiểm tra, bác sĩ bảo là chỉ cần trạch một chút nữa thôi là có thể chèn vào tủy và như thế là mình có thể bị liệt nửa người. Uh, nghe <cười> kiểu rất là nghiêm trọng không? Thế mà kỳ diệu thay chỉ sau vào một tuần một tuần nhá, mà họ họ không có điều trị, tức là họ chỉ có uh, nẹp cố định thôi, giữ cố định người mình, mình nằm một chỗ không cựa quậy gì cả. Gần như thế trong vòng một tuần thì mình bắt đầu, tức là họ phải, họ đeo cho mình một cái giống như kiểu cái bộ khung sắt ấy, để giữ cho mình cố định ở bên ngoài. Cũng không có phẫu thuật, không làm cái gì hết. Xong nẹp cho mình như thế, xong một tuần sau thì mình bắt đầu ngồi dậy được. À, ngồi dậy được và sau đó mình còn đi được các bạn, ạ mình còn đi được kiểu lưỡng thức trong bệnh viện nơi này này. đấy sau đó thì khi mình được như thế rồi thì họ bắt đầu đưa mình về nhà và trong một tháng sau đó thì mình chỉ nằm ở trên giường thôi, nằm ở trên giường và trừ những lúc mà đi tắm thì mình cũng ra và đứng được một lúc, tức là mình đứng thẳng được ấy và tháo nẹp ra, tắm rội người nhanh nhanh qua cái sau đó lại phải đeo nẹp vào và sau đó mình lại đi vào, tức là sau một tháng gần như là mình chỉ nằm trên giường mà trong thời gian đấy mình còn nhớ là mình vẫn đi học bình thường tức là gọi là mình nghỉ nhưng mà có những cái mà đồ án với cả mô hình ấy mình bắt buộc mình vẫn phải làm lúc đấy mình nằm nghiêng người mình nằm ở dưới đất nằm nghiêng người ấy xong rồi mình còn để cái, cái cái mấy cái tấm bia ấy để ở trên tường xong rồi mình vừa nằm nghiêng này, xong rồi mình vừa dọc dọc dọc. Hồi đấy mình có một cái đám bạn cực kỳ là thân thiết hồi bạn đại học của mình thay phiên nhau uh, đi trường mình thị trường mình thì rõ là xa dưới Hà Đông, nhà mình trên công viên nước Hồ Tây mà đám bạn đấy thay phiên nhau đến mang đồ án, mang giấy vở, sách bút cho mình, dạy mình học, xong rồi giúp mình làm đồ án đấy thì là mình cứ cắt cái mô hình của mình xong mình nhờ bạn mình dính 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 vào. Thế và cuối cùng đến tháng thứ hai, tháng thứ ba mình vẫn đeo cái đeo này, đeo nẹp đấy và cũng có một người bạn khác là ngày ngày đưa mình đi học. hồi đấy mình chưa có bạn trai nên tất cả uh, mọi sự giúp đỡ là nhiều đều từ bạn bè ở cùng lớp hết. nói chung là một đội bạn cực kỳ hùng hậu và rất là tốt bụng uh, và đưa mình đi học. thế là suốt cả một kỳ mình vẫn đeo đeo nẹp như thế ở trên lưng và vẫn đi học. và cái ngày đầu tiên khi mà mình bắt đầu đeo nẹp đến trường ấy mình bị đâm một phát nữa. Quả đấy cũng là rất là mừng nghịch dại là lúc đấy mình cảm thấy mình di chuyển các thứ thoải mái rồi mặc dù là đeo nẹp người nó không được linh hoạt ấy. Thế là mình mới đòi đi xe máy. Thế là con bạn mình nó cũng chiều mình nó ngồi đằng sau cho mình lái. Xong rồi đấy, lúc mình lái thì tự dưng có một cái bà bài lái ngược chiều, tức là lỗi của bà ấy, bà ấy lao thẳng vào mình nhưng mà tại vì người mình bị đẹp ấy, nó không linh hoạt thế là mình không thể nào kiểu phất một phát quay ngang quay ngửa như là trước rồi ấy. Thế là mình chỉ có phanh được thôi để cho bà đâm vào mình thế là mình phanh lại được xe không đổ bà ấy đâm vào mình nhưng mà bà ấy đổ và tất cả cái phần xe của mình nó vỡ hết sạch cả yếm nhưng mà rất may là mình không bị ngã và cũng không bị chấn thương mạnh gì hết chỉ có mỗi tội là cái đầu xe và lúc đấy là đấy là xe của bạn mình nó vỡ tan nát hết đấy. nói chung là trộm vía thế nào mà không bị sao cả cái này là trò nghịch dạy của mình nhá, mình kể ở đây để thấy là mình may mắn chứ không có nói là 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 các bạn, uh, nói chung là cho cái bài học để cho các bạn cũng rút kinh nghiệm và đừng có làm theo. Sau đó thì um, đến năm thứ hai, năm thứ ba gì đấy, năm đấy là 2010 thì như là năm thứ hai đại học thì phải là lúc mà mình uh, đăng ký cái học bổng SUSI của Đại sứ quán mình kể các bạn là mình là một trong, uh, trên 300 hồ sơ thì mình là một trong năm đứa được mời đi phỏng vấn ấy. Đấy, lúc đấy cái cơ hội của mình được nó rất là cao Tại vì mình có người quen ở trong đại sứ quán đấy Thì họ nói rằng là uh, người ta rất là thích cái bài luận của mình Và người ta rất là thích mình Bây giờ thì cố gắng là phỏng vấn Nếu mà uh, thấy ok thì cơ hội được nhận rất là cao Nói chung là người ta nói thế để động viên mình ấy Nói chung không biết như thế nào Nhưng mà được chọn vào trong phỏng vấn như thế Thì mình thấy là tỷ lệ 3 trên 5 cũng không phải là thấp đúng không? Đó, nhưng mà sau khi mà mình... Uh, cái, ngay cái ngày trước phỏng vấn Thế là mình chạy đi kiểu đi chọn quần áo Tại vì hồ đấy thì làm gì có cái quần áo kiểu nghiêm túc Như kiểu áo sơ mi ấy thứ đâu uh, Vẫn mặc quần áo dân kiến trúc mà mà còn nó rất là bụi Thế là mình cứ chạy đi tì, uh, khắp xóm mọi nơi để tìm mua một cái bộ nào đấy Trông nó tử tế một chút Thế là trong lúc đấy đi thì lại đâm xe một phát nữa Mà đâm kiểu gì mình không nhớ luôn Tại vì hình như đập đầu xuống đất hay là như nào đó Mà mình mất trí nhớ các bạn ạ Mình mất trí nhớ hoàn toàn trong 2 tuần Tất cả những cái gì xảy ra 2 tuần trước đấy Thế là tất cả mọi thứ mà mình chuẩn bị liên quan đến cuộc thi đấy như thế nào uh, Trong 2 tuần đấy mình có đến uh, uh, lớp học tiếng Anh của thầy giáo mình người Mỹ Xong rồi đi tập luyện uh, phỏng vấn với ph Thằng cháu của thầy ấy cũng là người Mỹ xong rồi còn đi hiking nữa thằng đấy mình quên hết sạch mình không không nhớ bất kỳ một cái gì cả mà cái cuộc thi đấy thì mình chỉ chuẩn bị tất cả hồ sơ trong hai tuần thôi lúc mình nộp hồ sơ một cái thì sau hai ngày mình nộp thì họ đã gọi đi phỏng vấn rồi và cái ngày phỏng vấn cũng chỉ cách cái ngày mà mình nộp hồ sơ tính ra chỉ khoảng tầm 3-4 ngày thôi nó diễn ra rất 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 là nhanh cái quá trình đấy thì mình quên hết sạch luôn Thế là thành ra là là lúc mà mình ngã tuy là về mặt chấn thương ấy, nó không có gì nhiều Chỉ xây sát nhẹ một chút Nhưng mà đầu mình nó vẫn rất là choáng váng Mình bị ngất đi khoảng tầm nửa ngày ấy, Thì mình mới tỉnh dậy Thế là sau đấy thì anh mình có gọi điện cho đại sứ quán Và xin phép là hoãn cái cuộc phỏng vấn đấy Thì người ta cũng chỉ hoãn được hai ngày thôi Nhưng mà sau cái hai ngày ấy, thì đầu óc mình vẫn còn lơ mơ Mình bị mất trí nhớ hai ngày mà sau đó còn bị não cá vàng cơ bạn ạ Tức là nó giống như kiểu trong bộ phim Fifty First Dead ấy Tức là trí nhớ ngắn hạn Mình chỉ nhớ được chuyện xảy ra trong vòng vài giây thôi ấy à, tức là sau một khoảng thời gian thì cái khoảng nhớ nó bắt đầu tăng tăng dần nhưng mà sau khi mà mình tỉnh dậy ấy, là gần như là mình chỉ nhớ được vài giây thế là trong lúc mà mình tỉnh dậy mình tẩy dậy từ buổi uh, tối và cả tối hôm đấy đến cả đêm cứ mỗi lần mình tỉnh dậy là ngay lập tức mình vừa lấy điện thoại mình gọi điện cho người yêu mình xong rồi bảo ôi anh ơi em bị làm sao này em bị tai nạn ở này đấy kia Xong cứ 5 phút cứ khi mình tỉnh dậy là mình lại gọi điện cho người yêu mình thế là người yêu mình không hiểu chịu nổi với phải bảo anh mình là hãy thu điện thoại của nó đi em không chịu nổi nữa. Xong rồi anh mình thu điện thoại xong, xong mình còn bấn loạn hơn, mà ngay lập tức cứ năm 10 phút cứ mình tỉnh dậy, bật dậy một phát thế là mình lại bật máy tính lên và sau đó mình cứ thấy bất kỳ ai vẫn còn sáng nick yahoo thứ là mình vào mình chat mình hỏi ôi mày ơi hình như tao bị tai nạn, tao không nhớ gì cả <cười> Nói chung là nó cứ như thế cho đến ngày hôm sau thì tất cả mọi người bạn bè của mình ai à, biết mình tai nạn hết tại vì mình đi hỏi tất cả mọi người là mình bị tai nạn à, kiểu như thế và đến ngày hôm sau thì mình bắt đầu nhớ dài ra được vài tiếng vài tiếng Và đến ngày thứ hai thì lúc mà chuẩn bị phỏng vấn ý, thì mình cũng đã nhớ được các cái sự kiện dài dài hơn rồi Nhưng mà nói chung là đầu óc rất là lơ mơ Thế là một là về tiếng Anh chưa chuẩn bị kỹ cho lắm Cái thứ hai là cái việc đầu óc nó bị lơ ma lơ mơ như thế Thế là thành ra là uh, dĩ nhiên là trượt cái học bổng đấy rồi <cười> Sau đó thì uh, đến lúc mà sang Ý thì lại có một cái vụ khác Sang Ý thì uh, uh, đấy là vụ thứ hai Vụ sang ý thì là cũng một vụ rất là nghiêm trọng là một lần mà mình sang Milan Lan mình ở thành phố Piacenza cách Milan khoảng một tiếng đi tàu. Theo lúc mà mình lên Milan để đi khảo sát hiện trạng, theo lúc mà mình băng qua đường ấy, cái lúc chỗ đấy nó là cái đường rất là dài đường khoảng tầm sáu bảy lên gì đấy. Thế là mình đang đi ở giữa trường rồi thì tự dưng cái đèn cái đèn sang đường ấy nó chuyển sang đèn đỏ tức là cái đường đi bộ ấy thì bình thường ấy nó có một cái cái đoạn ở giữa. Uh, nó có nó có một cái lên ở giữa để mình có thể đứng dừng lại được nhưng mà cái xe ở phía trước mình ấy thì họ thấy là mình đang đi sang đường dở rồi thế là tự dưng họ dừng lại tức là mặc dù là cái đèn của mình đã chuyển sang đỏ họ chuyển sang xanh nhưng họ vẫn dừng lại để cho mình tiếp tục qua đường nữa đó thế là thành ra là mình mới tiếp tục đi qua và nhưng mà vì mà họ dừng lại nhưng mà cái xe cái lên ở đằng sau ấy cái cái làn ở đằng sau ấy họ không biết rằng là, là có người đang tiếp tục qua thế là họ vẫn phóng qua thế là thành ra là khi mà mình vừa đi qua cái trường hợp này các bạn phải rất cẩn thận nhá lúc mà sang đường tại vì rất nhiều trường hợp xảy ra như thế và mình rất là xui là cái, cái xe mà dừng cho mình nó là cái xe buýt nó rất là to thế là nó chắn hoàn toàn cái tầm mắt của cái người đằng sau khi họ phóng lên họ không hề nhìn thấy mình luôn vì vậy nên khi mình vừa đi qua cái cũng là lúc họ phóng lên thế là mình họ đâm mình họ đâm trực diện phát luôn tức là mình đi qua đường mình nhớ là cái xe đâm bụp bụp phát xong rồi mình văng ra ngoài mình không nhớ là mình đắp đất như nào nhưng mà cực kỳ là mạnh và sau đó thì mình nằm im ở dưới đất luôn và cũng rất là may không hiểu sao đúng lúc đấy có một bác sĩ họ bác bị bác sĩ đi ngang qua đường các bạn ạ bác sĩ đi ngang qua đường và bác ấy sơ cứu cho mình Gọi là sơ cứu nhưng thực ra là bác cũng chỉ kiểm tra xem là mình còn còn cử động hay không, có cảm giác ở chân tay hay không để biết xem là cái tình trạng thương nó như thế nào và sau đó thì họ gọi xe cấp cứu, xe cứu thương các thứ cho mình. Thì... Mình chỉ nhớ là nó đau, đau một cách kinh khủng Và lúc mà vào viện ý, thì họ nẹp chặt từ đầu đến cuối cả cổ cả tay Nói chung nẹp hết Sau đó thì họ kiểm tra, họ làm cái gì mình không biết luôn Tại vì hồi đấy ở Ý, mình không biết tiếng Ý à, Lúc đấy thì bạn trai bên bí của mình có biết một chút xíu, xíu tiếng Ý Thì cũng chạy đến bệnh viện Xong rồi cả trong cái quá trình bệnh viện đấy là một thứ rất là buồn cười Tại vì không biết tiếng ấy Thế là họ làm gì mình thì mình cũng không biết hết Và họ cứ... <cười> cứ đi khám rồi họ làm những các thứ thôi không biết như thế nào nào cả và và cái cụ tai nạn đấy là mình bị dạn ba vết ở xương chậu uh, may là chưa gãy mà nó bị dạn ấy nên họ cũng kiểu hộ chuẩn có lúc thì họ nói rằng là uh, phải mổ để đóng đinh lại để cố định có người thì nói lại không cần tùy xem cái mức độ hồi phục của mình như thế nào và không ngờ ý, mình hồi phục một cách nhanh kinh khủng kiếp. Tức là mình cũng chỉ nằm trong khoảng tầm đúng một tuần và sau đấy thì lúc đầu thì họ nghĩ là sẽ phải đóng đinh. Nhưng mà không hiểu sao sau một tuần thì mình hồi phục gần như là là nó mình có thể tự cựa quậy được, tự quay ngang, quay ngửa được. Thế là sau đó họ quyết định là không làm gì cả. Cuối cùng mình chỉ nằm viện một tuần và họ chỉ tiêm thuốc giảm đau. Uh, xét nghiệm các thứ và không chữa trị gì hết và sau đấy thì họ đưa mình về nhà và sau đó thì một nhà ở về nhà thì trong một tháng tiếp mình lại nằm liệt giường và mình cũng rất là may mắn là bạn bè cùng phòng của mình lúc đấy có hai ba người Việt Nam ở cùng chăm sóc mình chăm sóc vệ sinh rửa rưới các thứ cho mình gội đầu chăm sóc các thứ và cũng có người yêu cũ của mình từ bên Mỹ sang cũng chăm sóc mình Nói chung là rất cảm ơn Đường bạn bè nói chung là mình là có một con người mà có đường bạn bè cực kỳ là tốt tức là cứ mỗi lúc hoạn nạn các thứ là bạn bè giúp đỡ chủ yếu vì vậy nên uh, mình cũng luôn tốt với cả bạn bè uhm. <cười> Nói chung có qua có lại Đại đại thế và sau đấy thì uh, uh, sau một tháng uh, nằm liệt giường xong thì mình sẽ ngồi mình ngồi xe lăn, mình ngồi xe lăn 3 tháng Trong quá trình đấy thì mình vẫn đi học lúc mà mình ngồi xe lăn uh, còn mình nghỉ một tháng nhưng mà ở Ý mà nó không phải là như Mỹ nghỉ một tháng nhưng mà chỉ cần là kiểu học rồi uh, update bài tập, vẫn là bài tập là được Mà lúc đấy mình là uh, Trong cái thời điểm mà mình đang apply sang Mỹ luôn á Thế là mình nhớ là cũng tương tự Giống như là hồi mà mình bị xẹp đốt sống Mình lại uh, vừa nằm giường Xong rồi vừa ngồi soạn thư Viết letter, rec- uh, viết uh, essay Viết personal statement Rồi chuẩn bị hồ sơ apply sang Mỹ Các thứ Rồi uh, may ở lúc đấy còn đi thi TOEFL Với ở GAE rồi ấy Thế nên không cần phải lo lắm Nhưng mà, mà mưa Thời điểm đấy mới chỉ thi với ở GIE được một tuần đấy Tức là mình chỉ cần bị tai nạn Sớm hơn một tuần thôi là nghỉ luôn và vụ upline sang Mỹ Nhưng rất may là mình bị sau khi mình đã thi TOEFL ở GIE rồi Lúc đấy mình chỉ cần hoàn thành mỗi cái personal statement và các cái hồ sơ khác thôi Xong rồi đến lúc mà mình ngồi xe lăn thì mình bắt đầu đi học trở lại à, Bạn mình đưa hầm mình đi học à, Rất may luôn là cái căn hộ mà mình ở thì nó cũng có thang máy Thế là mình vẫn có thể đi học được như bình thường Rồi à, phỏng vấn thì vẫn ngồi xe lăn và rất may nữa là đến lúc mà mình chuẩn bị sang ý sang mỹ thì là chân mình lành lặn. Ờ nhưng mà hai ngày trước khi mà mình sang ý các bạn ạ, mình đi xuống miền trung chơi với cả đám bạn và xong một cái đêm uh, chuẩn bị đi về thì mình đi ở trên đường trên núi không hiểu thế nào chân mình dẫm bụt bù phát. Và một cái thanh nó giống như là Cái thanh ván mà họ Có cái đoạn đường họ sửa ấy Thế là họ để cái thanh ván uh, Chắn ngang qua cái đoạn mà họ trải bê tông Thế là mình đi Mình dậm úp một phát vào cái thanh ván Mà trong cái thanh ván đấy nó có một cái đinh Nó dài phải tầm một cái uh, Ngón tay như thế này Đinh rất là mảnh thôi Không hiểu sao kiểu thanh ván đấy họ lại dựng ngược uh, Cái đinh lên Thế là mình dẫm chân phục một phát xuống uh, Tưởng tượng đây là ngón chân của mình nhá nó chọc vào giữa này, suýt nữa là nó xuyên qua. chưa nhìn thấy đầu đinh nhưng mà thấy nó kiểu nó hơi lồi lồi lúc mà sờ vào xuyên. nó mình, mình đâm đâm một phát mình rút sẳng ra luôn ấy thì may là mình không nhìn thấy cái vết này nhưng mà nó cực sâu tại vì mình thấy nó hơi kiểu tia tia máu ở ở bên ở dưới da chỗ phía này này. đấy. đau thì không đau, rất là may chắc là do lòng bàn chân nó không có nhiều các cái dây thần kinh lắm nên không quá đau. nhưng mình chỉ nhớ là nó phụt nó phát rất chân ra và máu nó chảy tè tuê tuê le tuê le, thế là thằng bạn mình nó phải cõng mình từ trên núi xuống, xong rồi uh, rất là hài hước, uh, cõng xuống trên núi xong rồi bọn mình phải vào một cái nhà ở trên núi rất là ma mị và xong rồi mình nhớ là lúc đấy xin được, may là có một con bé biết tiếng Ý ở đấy, bọn mình xin một ít rượu mạnh để rửa vết thương cho mình, xong rồi băng tạm cái... Uh, mình chả biết là băng một cái gì, nói chung là dùng một cái vải hay là một cái gì đó băng Cũng không phải là là băng cứu thương gì đâu Băng tạm vào đấy, xong rồi sáng hôm sau đến bệnh viện Đến bệnh viện thì nó hỏi rằng là Mày đã tiêm tụng uốn ván chưa? Mày làm sao biết tiêm uốn ván như thế nào? À, gọi về Việt Nam thì bố mẹ mất rồi, cũng chả biết cái lịch sử uh, tiêm tụng như nào. Nó đòi là cần phải là cái giấy chứng nhận mắc Vaccine hay cái gì đấy để xem xem nó tiêm uốn ván chưa. Xong rồi này này đó. Nói chung là một đống các cái giấy tờ nó hỏi. Tại vì lúc đấy là mình ở miền Trung chứ không về cái chỗ của mình mà ở Ý. Trước đấy thì mình chưa đi uh, trong cái bệnh viện của mình ấy, lúc mà mình điều trị... Uh, Uh, bị xẹp sóng lưng ý thì nó là bệnh viện khác thế nó cũng không có cái hồ sơ y tế của mình thế là nó cứ hỏi một đống các cái giấy tờ trước khi là bọn nó định tiêm ồn ván cho mình hay là chữa trị cho mình thế là cuối cùng mình vào viện và cũng chả chữa trị gì hết uh, mình cũng chỉ băng cái chân của mình thế thôi uh, và mà ngày hôm sau là mình bay sang Mỹ rồi thế là mình không có thời gian để chữa trị gì cả thôi mình cứ cầu mong cầu trời cầu Phật là sang Mỹ rồi có gì sang Mỹ chữa một thể Tại dù sao ở Mỹ cũng có bảo hiểm y tế của sinh viên nên mình xác định là như thế. Nhưng mà rất may là không hiểu sao lúc mà mình băng chân vừa vâng vẩn tự mình băng như thế. Uh, lúc đi sang Mỹ thì chả sao cả. <cười> Mặc dù cũng xác định là có cơ hội khả năng là... À, có khả năng là sẽ bị buồn ván và nó bị nguy hiểm hơn ấy. Nhưng mà may là mình vẫn có thể đi sang một mình sang... sang sang Mỹ với cái chân thủng Và lúc mà sang Mỹ thì không hiểu sao cái chân nó cũng hết đau Tức là nó... Chắc là tại vì do ở dưới bàn chân nó không có nhiều dây thần kinh lắm Nên lúc mà nó rút ra cái vết nó đâm đâm nhanh và xoẹt ra nó nhanh quá Nên nó không kiểu bị lở lét gì cả Và và có thể là sau đấy thì bọn mình đổ rượu lên cái vết thương rồi Nên nó sát trùng cũng tương đối là tốt Nên cũng không sao hết Và ngoài ra thì bọn mình cũng băng rất là chặt cái vết đấy lại và cũng may là cái đinh nó khá là mảnh tức là nó dài nhưng mà nó mảnh thôi chắc là nó khoảng tầm một hoặc là hai nó chỉ bé tầm này thôi này đấy thế nên thành ra là cái đầu của miệng vết thương nó không quá to thế nên thành nên lúc mà bọn mình băng chặt vãi thì nó chỉ nhức thôi tức là cái lòng bàn chân của mình đi đi thì mỗi lần đi vào ấy, thì nó rất là nhức chứ nó không hề nỗi là bị nhiễm trùng hay là bị toét ra thứ đấy sau khi mà mình sang mỹ được uh, vài ngày thì rất may là mình cũng mang ít đồ đạc xong cũng có người mình cũng chuẩn bị có người đón tiếp các thứ ở các cái ga tàu rồi các thứ nên cũng ok Thế là lúc sang cái thì rất may là khỏi và không cần phải chữa trị gì hết đó là từ lúc mà sang mỹ in giờ bạn bè mình đứa nào cũng lúc mà mình từ, từ ý sang mỹ đứa nào cũng nói rằng là cẩn thận nhá y tế ở mỹ đắt đỏ lắm hy vọng là đừng, đừng có nằm viện ở ý à nằm viện ở mỹ và rất là may mắn là mình cũng chỉ cần nằm viện lúc mà mang bầu có con thôi. À, sau khi mà mình có con xong. Ôi, dài quá. <cười> sau khi mà mình có con xong các bạn ạ, à, ngày đầu tiên mà mình trở về nhà các bạn biết không? À, à, ngày đầu tiên mà trở về nhà sưởi bị hỏng mà lúc đấy là giữa mùa đông, à, nhiệt độ xuống tới âm 20 độ mà sưởi bị hỏng. Uh, mình ở trong cái apartment nên kể cả căn hộ của mình sửa bị hỏng thì nó không đến nỗi là nó free toàn bộ Tại vì các cái nhà khác nó vẫn có sửa ấy. đấy Nhưng mà mình nhớ là cái đêm đầu tiên đấy mình phải mở cái lò, bếp lò ra Tại vì giữa đêm thì người ta cũng không đến sửa mà lúc đấy còn bão tuyết Thế là mình phải mở cái bếp lò ra xong rồi vợ chồng mình nằm nằm ở trên sàn bếp ấy Lạnh ơi là lạnh mà lúc đấy kiểu mình nằm ở trên sàn vừa ôm con vừa lạnh vừa đói vừa mệt Tại vì vừa đẻ xong mà mà phải nằm trên sàn, xong rồi nằm cạnh cái cái lò sửa cái lò thế để cho mà cứ sợ một là sợ ngủ quên ấy, nhỡ cái lò nó bị nóng quá hay bị sao đấy thì nguy hiểm rồi rồi ôm con như thế để con khỏi lạnh thì lại sợ rằng là chẳng may con bị ngạt ấy, nói chung là cả cái đêm đấy rất là kinh khủng vợ chồng mình phải không ngủ được chỉ kiểu chợp mắt được có một vài phút con thì khóc xong sữa thì chưa về thế là nó cứ đói xong rồi nó gào xong rồi cứ phải cho nó ngậm nó ngậm mà nó còn chết hết cả cái nó tét hết cả cái đầu ti ra ấy. Rồi sáng hôm sau đến lúc ấy sữa nó về và con nó hút được thì nó còn đỡ và mình cũng ngủ được một chút. Xong rồi đến sáng thì sữa nó trời nó ấm lên, xong rồi sữa uh, họ sửa được một chút, thế là mới đỡ. Nhưng mà cái đêm đầu tiên mà mình từ bệnh viện về sau khi con đẻ thì nó thực sự là rất kinh khủng. Uh, vừa đẻ xong lạnh hơi lạnh Đấy. Xong rồi sau khi mà mình đẻ xong đến ngày uh, uh, sau 3 tháng vừa gửi con đi trẻ một phát hôm đấy là mình nhớ là mình gửi con đi trẻ xong mình tranh thủ đi chợ để mua các cái đồ để chuẩn bị tuần sắp tới là tuần sau đấy thì mình đi làm thì ngay lập tức mình bị đâm xe các bạn ạ <cười> đâm rất là ngu ngốc luôn cũng là một cái lỗi mà nhiều người mắc là, là khi mà mình quay lại nhìn điểm mù ấy, thì mình nhìn hơi lâu và và đáng nhẽ là quay lại nhìn điểm mù ấy, chỉ nhìn một hai giây quay lại thôi Uh, nhưng mà lúc đấy kiểu đường nó cũng đi chậm chậm Đường trong downtown ấy Thì mình hơi chủ quan, mình quay lại nhìn hơi lâu một chút Để mình chuyển lên Thì rất là không may là lúc đấy cái xe phía trước của mình nó phanh gấp để nó rẽ Thế là khi nó phanh gấp mình đâm vào cái đi xe của nó lúc mình chuyển lên đâm chéo phát mà đúng lúc đấy là mình đang xuống dốc thế là có cái xe đằng sau nó đâm thẳng vào cái đi xe của mình thế là làm xe mình nó kiểu đúng cái góc chéo ấy nó bị bật ra thế là xe lao thẳng vào lề đường và lật ngang các bạn ạ lật ngang một phát luôn mà cả cái xe để lượt bốc phát xuống dưới đường thế là nó vỡ hết sạch các thứ và may là mình thắt dây an toàn và may là trên xe lúc đấy không có bất kỳ ai khác ngoài mình thế nên thành ra là là người mình bị treo lủng lẳng ở trên xe đấy Và mình chỉ bị đập nhẹ vào cái vô lăng một chút Còn tất cả người nghĩ không sao Nhưng mà xe thì nát toàn bộ <cười> Tức là nhìn khi mà nhìn cái xe ấy, Thì ai cũng nghĩ rằng là tai nạn nó rất là nặng Nhưng thực tế là nó nó cực kỳ chậm Tức là xe nó chỉ đơn giản là nó đâm Và nó lao vào cái lề đường và nó lật nghiêng ra các bạn ạ Đó, nhưng mà mỗi tội nó đập, đập xuống đường Thế nó vỡ hết tất cả các thứ Nên nhìn trông nó có vẻ rất là kinh khủng Và lúc đấy thì mình mới thấy ra là cái sự Quan trọng của việc thắt dây an toàn, tức là kể cả bạn ngồi đằng sau nhá, mà xe chỉ cần đập đâm rất là nhẹ thôi. Lúc đấy mình đi với tốc độ khoảng tầm 30 mai trên uh, giờ, 25 30 mai trên giờ, tại vì đi trong downtown mà mà đâm cũng cực kỳ là nhẹ. Tại vì đâm với tốc độ đấy, thậm chí là cái túi khí nó còn không bật ra. Các bạn biết là khi mà đâm ý, uh, chỉ cần trên 40 mai trên giờ là túi khí nó sẽ bật ra. Và lúc đấy đi tốc độ chậm quá nên lúc mà đâm, túi khí nó còn không bật ra. Uh, chính vì thế nên người ta mới thấy rằng là mình đi chậm ấy nếu mà cảnh sát đến họ hỏi thì họ thấy là ok, đúng là mình không có đi vượt tốc gì hết. Mình chỉ mắc một cái lỗi rằng là đã không giữ cái khoảng cách đủ xa đối với cả xe phía trước. À, cái này cũng là do lỗi của mình đấy. Và cái nguyên nhân là do mình quay lại nhìn điểm mù hơi bị lâu nha đấy anyway, cái vụ tai nạn đấy làm cho cái xe của mình tan nát hết. À, và từ đấy là cách đây 3 năm. À, à, chưa đến 3 năm, hơn 2 năm. Thế là chung, là chung quy lại là trong vòng từ khi bố mình mất là từ năm 2011. 2011 đúng nhở ờ, không phải 2018 nhầm nhầm 2008 cho đến năm nay là 2020 là mình đã gặp một hai ở Việt Nam là hai vụ sang Ý là hai vụ uh, sang Mỹ là một vụ nữa là năm vụ thôi cái vụ kim đâm xuyên chân thì thôi bỏ nhá cái vụ đấy nhỏ tức là mình có bốn vụ tai nạn rất là to và mình không có sao cả không có di chứng không có vấn đề gì cả các bạn ạ đấy Thế nên, uh, chứ chung quy cứ vài năm là mình sẽ có một cái bụ nặng nặng như thế. <cười> em ơi, mình cũng không hiểu tại sao mình lại kể cho các bạn nghe như vậy. Nhưng mà mình chỉ kể cho thấy cho các bạn thấy rằng là cuộc sống đôi lúc nó cũng có những cái chuyện như vậy. Cứ bình tĩnh mà vượt qua thôi. Thế, uh, thôi chúc các bạn các ngày lễ vui vẻ. Thế nhá bye bye, hẹn gặp lại.